0: Hey, salut à tous, ici Elodie et Emilienne. Bienvenue dans Mes carrément, le podcast de la jeune chambre économique française qui active vos idées, chatouille votre envie d'agir, réveille le leader qui est en vous. Décortiquez avec nos invités un sujet pointu en lien avec notre thème national, optimisons nos ressources pour allier développement économique et développement durable, échanger sur leur parcours atypique, leur apprentissage et bien plus encore, Voici ce que l'on vous propose. Pourquoi Pour vous faire découvrir des personnalités, vous donner des clés, les appliquer à vos propres projets, nourrir vos réflexions en cours. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je reçois une femme entrepreneur, reconnue parmi les 100 femmes qui changent le monde par le magazine Challenge de septembre 2020. Alors bonsoir Diana et bravo pour cette reconnaissance
2: Merci beaucoup Elodie. <rire>
1: Et alors, euh, j'imagine que euh, ça a dû être alors, soit une surprise, ou soit une, vraiment une vraie reconnaissance pour toi, cette nomination. Ouais,
2: alors en fait, c'était les deux à la fois. Déjà, pour l'anecdote, moi j'adore Challenge, mais Challenge ne vous prévient jamais quand vous êtes euh, classé et ou nominé. Donc, je suis partie de chez moi à 7h45 le matin et je reçois un texto d'un de mes amis qui me dit bravo. Et je me dis, oh là là, euh, apparemment, bah tu as quelques trains de retard. Et il me met le doute. Et là, je passe dans un kiosque et quel plaisir que de se voir en une de challenge euh, reconnue parmi les 100 femmes qui changent le monde. Donc, comme toute personne normalement constituée, je suis retournée chez moi très, très vite avec trois exemplaires du magazine <rire> pour les donner à tout le monde. Donc, euh, non, non, c'est une très, très belle reconnaissance euh, à la fois du projet porté, euh, de l'ambition, de l'énergie qu'on met dedans. Et du travail accompli. Alors moi, effectivement, je suis, euh, je suis l'image et l'instigatrice de ce projet-là. Mais en fait, derrière moi, j'ai toute une équipe qui œuvre avec une énergie de dingue euh, pour m'aider euh, à transformer une vision en une réalité. Donc, c'était, euh, c'était une belle reconnaissance collective.
1: Et alors, justement, on va en parler de, de ce projet que tu as monté et qui est aussi, je dirais, lui aussi, il a, il a double sens finalement parce que rien que le nom veut aussi dire quelque chose. Alors, ça se dit Xalice, c'est ça Oui, ça se dit Xalice. Oui,
2: donc, effectivement, donc moi, je suis franco-sénégalaise. Donc, euh, bon, moi, j'ai vécu toute ma vie en France, toute ma vie d'adulte en France. Euh, je vote en France, je paye mes impôts en France. Donc, et ma boîte est de droit français, donc je n'ai pas de sujet. Euh, mais lorsque j'ai décidé, effectivement, de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, la question était de savoir comment j'arrivais à vraiment faire le pont entre mes différentes identités et ce que j'avais envie de délivrer et de, et de rendre. Vraiment une logique de give back. Euh, et en fait, la manière dont moi je l'ai structuré, ce qui est extrêmement personnel, c'est que non seulement la boîte s'appelle Xalis, qui veut dire argent, en Wolof, euh, donc le Wolof étant la langue majoritairement parlée au Sénégal, mais au-delà de ça, plus de la moitié de nos équipes sont basées au Sénégal. Donc toute la partie technologique de Xalis est faite depuis l'Afrique.
1: D'accord. Et donc, du coup, le projet pour ceux qui nous écoutent euh, là ce soir, c'est de créer en fait une application orientée pour les adolescents, leur permettant de, à la fois d'apprendre euh, comment gérer leur argent et aussi, euh, et c'est une banque en fait pour eux aussi. Est-ce que c'est bien résumé ouais. ouais,
2: exactement, il le dit. Est, Donc, euh, Xali, c'est une banque mobile digitale, ça veut dire quoi Donc, euh, tout fonctionne par application interposée euh, dans des environnements iOS et Android avec des environnements pensés donc, à la fois pour le parent et l'enfant.
1: Mmh.
2: Effectivement, euh, l'ambition est vraiment d'accompagner euh, l'éducation financière, euh, l'émancipation des ados. Donc, euh, ça passe par plusieurs choses. Hein. Euh, on a deux types de modules qu'on propose. On a donc à la fois euh, différentes... Euh, Différentes fonctionnalités comme des cagnottes, de l'épargne, j'ai ma carte, je dépense, je vois combien j'ai dépensé. Et on a aussi du contenu d'éducation financière, donc ça c'est côté ado. Et côté parents, euh, on a vraiment imaginé et inventé euh, des modules de pilotage pour accompagner euh, les parents dans ce sujet-là de dire comment j'accompagne un ado de 12, 14, 15, 16 ans à devenir autonome financièrement et donc ça passe par quoi C'est euh, Quels sont les plafonds que je lui mets Combien il peut dépenser Où est-ce qu'il peut dépenser Pour vraiment être dans une logique extrêmement bienveillante en partant du principe qu'il n'y avait pas deux enfants qui se ressemblaient ni deux familles qui se ressemblaient et que donc il fallait créer un outil que chaque binôme parent-enfant pouvait se réapproprier.
1: Et du coup, comment vous avez construit, en fait, cette application Parce que j'imagine que derrière, vous devez avoir sûrement des panels à la fois d'enfants et des panels de parents. Mais comment vous arrivez à avoir construit cette application, finalement Ouais,
2: non, alors, donc, effectivement, c'est une très, très bonne question. Donc, merci, je te remercie, Léodie. Euh, c'est vraiment passé par plusieurs phases. Alors, déjà, moi, je viens de la banque. Alors moi, j'ai passé 10 ans dans une banque et une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce produit, c'est au-delà d'être banquier, je suis aussi parent, moi-même, d'enfant. Mmh. Et donc, la question que je cherchais à adresser était vraiment de savoir comment on fait pour accompagner l'autonomie et l'indépendance financière euh, de nos enfants. Et donc, euh, effectivement, en discutant... Alors, du coup, il y a vraiment eu plusieurs phases, je pense, dans le projet. Donc, déjà, euh, un des éléments qui, à mon sens, est très important et qu'il faut rappeler, c'est que Xalice a été construit par des parents, avec des panels de parents, mais aussi avec des ambassadeurs enfants. Et un ambassadeur enfant, c'est quoi euh, Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a aucune fonctionnalité de l'application qui a été mise en production et qui n'a pas été validé par des adolescents qui sont dans ma cible de clientèle. Euh, ils ont validé la carte, ils ont validé les modules, euh, ils ont validé les couleurs euh, et on les associe à tout parce que, comme c'est un produit pour eux, il me paraissait assez compliqué euh, de ne pas retourner à la source d'information et de ne pas aller les voir pour leur parler sur ces sujets-là.
1: Ouais, les enfants, ils ont été impliqués finalement au-delà d'un panel, par exemple, comme on pourrait l'entendre. Là, c'est un peu comme si c'était un. Enfin, je serais le pendant avec, euh, par exemple, les entreprises. Ça serait comme un genre de mini comité de direction, finalement.
2: Exactement. En fait, on, 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 on l'appelle notre mini-comex. D'accord. Et c'est toujours très tendre, d'ailleurs.
1: Mais alors, justement, ça me fait une belle transition euh, avec ton parcours à toi et, et aujourd'hui qui fait que tu es nominée là, parmi les, les 100 femmes euh, qui vont changer le, le monde. C'est-à-dire que tu es à la fois, je dirais, une femme de cœur et une femme d'action. Dans, dans ton parcours, c'est ce qui en ressort, c'est que tu es vraiment déterminée et euh, à vraiment vouloir mettre aussi la position de la femme euh, bah, différemment ou la position des enfants différemment. Et du coup, est-ce que, par exemple, avec ce mini-comex, euh, tu, tu testes aussi euh, des choses ou est-ce qu'il y a des éléments que tu te dis, tiens, j'aimerais bien euh, que eux ils, ils aient cette vision-là, par exemple, du monde soit du travail ou, euh, ou du monde financier
2: Non, mais carrément. Et en plus, moi, j'irais même un cran plus loin que toi, c'est que, non seulement je suis une femme, mais je suis une femme de couleur.
1: Ah oui, exact, aussi. Voilà,
2: et, euh, et je n'ai que des garçons chez moi. Genre, je, non, mais je ne vis qu'avec des hommes. Donc, je gère un espèce de nombre d'injonctions contradictoires qui est assez élevé. Et en fait, moi, euh, c'est clair que je fais ce que je fais par passion. Euh, sinon, je n'arriverai pas hein, à le faire avec le niveau d'énergie que je mets dedans euh, tous les jours et tout le temps. Tu vois, moi, ce que je dis souvent, et en fait, euh, la mission que je, me, que je me fixe à moi, c'est que j'aspire à plusieurs choses. Euh, la première, c'est que euh, j'aspire à ne plus être une rareté en France ou dans mon écosystème. en mm -hmm. fait je ne, je ne veux plus, du moins, je ne voudrais plus, hein, je ne veux plus, je ne suis pas seule, mais je ne voudrais plus que des femmes euh, noires qui arrivent euh, à monter des boîtes... Euh, à réussir leur projet euh, soit une exception et ne relève plus de la norme. Ça, c'est le, le premier sujet qui, qui moi, me tient vraiment à cœur. Mm -hmm. Deux, je ne l'ai pas fait euh, parce que j'avais besoin euh, de particulièrement briller. En fait, je l'ai fait parce que, effectivement, j'ai un caractère qui est extrêmement trempé et que euh, j'ai eu la chance, je pense, d'être éduquée dans une famille et dans des parents, où, ouais, avec des parents où tout le monde m'a dit que. Tout était possible. Donc, j'ai toujours eu envie de réaliser mon plein potentiel tout le temps. Et la troisième mission que je me fixe, c'est... Bah, en plus, donc, je suis la maman de garçon. Et donc, moi, j'ai envie que mes enfants, ils épousent euh, des Diana à l'exponentiel <rire> ou au carré peut-être. Parce que j'ai envie qu'ils comprennent que bah, non seulement les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais les femmes ont le droit de se réaliser les femmes sont aussi intelligentes que les hommes et que bah, si demain, on se réveille et on se dit on a envie d'y aller, bah, il faut se donner les moyens de ses ambitions.
1: Et alors, justement, si par exemple, là, tu étais face à... Euh, bah alors, que ce soit un homme ou une femme, euh, peu importe, je dirais, qui hésite, qui se dit... Euh... Ouais, alors j'ose pas le faire euh, pour tout un tas de raisons finalement. C'est quoi que tu dirais en tout premier Ouais,
2: alors le premier truc que je dirais, euh, c'est que euh, déjà je dirais à la femme et ou à l'homme euh, qu'il faut faire le ménage euh, dans son environnement. Je te dis ça pourquoi euh, Parce que je vais juste te parler d'une expérience personnelle. Donc euh, moi, j'ai fait 10 ans de banque, j'avais une très très belle carrière. Et quand au bout de 10 ans, j'explique, à mon environnement, que je vais quitter mon job pour monter ma boîte, mes copains m'ont dit, et ou ont dit à mon mari, ils ont surtout dit à mon mari, hein, moi à moi, ça y est, elle pète un plomb. Et en fait, déjà, je trouve que c'est une très, très mauvaise explication. C'est non, elle ne pète pas un plomb. En fait, elle est arrivée à un palier de carrière, et ou d'envie, et ou d'aspiration, et elle a envie de passer à l'échelle. Et donc, le moyen qu'elle a trouvé pour passer à l'échelle, c'est en sortant euh, d'une structure corporate pour lancer sa propre boîte. Ça, c'est le premier sujet. Pourquoi je t'en parle Parce que moi, je considère qu'au-delà des freins intrinsèques qu'on peut avoir, nous, en tant que femmes et où les hommes peuvent avoir par rapport à l'environnement, par rapport aux besoin de contribuer, je pense que ce qui nous pollue beaucoup, c'est aussi notre environnement. Parce que quand on prend notre courage à deux mains pour entreprendre et ou pour lancer, euh, malheureusement, je trouve qu'on n'est pas suffisamment soutenu. Par les nôtres et par nos proches. Et quand je dis nos proches, c'est au sens large du terme, ce n'est pas que la famille nucléaire, c'est par notre écosystème, parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix, parce qu'ils ne comprennent pas, et donc ils peuvent nous brider. Or, je pense que se donner le temps, les moyens, l'ambition, tester, c'est tout à
1: notre honneur. Mais c'est vrai que oui, tu, tu viens de ce secteur bancaire, comme tu le disais, c'est un secteur qui, qui est déjà très masculin, et après, le secteur de la tech aussi est. Pas plus féminin. Non, double peine. <rire> non, non, même <rire> triple peine parce qu'il
2: n'est pas féminin, la banque, ce n'est pas féminin et en plus, il n'est pas très diversifié.
1: Donc, c'est la totale. Mais alors, justement, ça, c'est d'une certaine façon, c'est un autre défi. Alors, euh, là, euh, et là, je refais encore le lien avec le fait qu'il soit une femme qui va potentiellement changer le monde, mais est-ce que toi, tu as l'ambition, justement, de changer ce secteur-là Et euh, qu'est-ce que. Enfin, Qu'est-ce que toi, tu, tu, tu imagines Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour que, justement, potentiellement, ce secteur-là, déjà, change
2: Ouais, non, mais c'est une question hyper intéressante. Tu sais, moi, euh, je dis souvent aux gens qui sont proches de moi que je ne suis pas Rosa Parks. Rosa Parks, c'est qui C'est une femme américaine euh, mm. qui s'est mise euh, sur les premières rangées du bus hein, quand ces rangées-là étaient interdites euh, aux femmes de couleur euh, pendant la ségrégation. Euh, moi, c'est passé à mon ambition. En fait, quand je me lève le matin, je ne cherche pas à changer le cours du monde. Et pour moi, c'est vraiment important. Et, je sais, et merci pour cette question. Et merci de m'en parler. En fait, moi, quand je me lève le matin, j'ai juste envie de m'éclater. Et m'éclater, ça passe par quoi C'est que j'ai envie de me lever pour travailler sur un sujet qui me parle, qui me plaît, que je maîtrise, que j'ai envie de défricher. Moi, mon ambition, c'est quoi En tant que parent, c'est d'être un rôle modèle pour mes enfants c'est de travailler avec des gens que je choisis, qui me plaisent et qui m'aident à passer d'un point A à un point B. Mais tu vois, je ne me sens pas euh, de, de, de responsabilité sociétale, si on peut dire. Mmh. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, je vois qu'effectivement, euh, je me retrouve un petit peu positionnée et, ou catégorisée comme un rôle modèle sociétal. Euh, mais le message que je voudrais faire passer, c'est je pense qu'il ne faut pas entreprendre pour ces raisons-là. Ouais. Je pense qu'il faut d'abord entreprendre euh, par volonté intrinsèque, par conviction intrinsèque, parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Et si à un moment donné, euh, tu te retrouves dans un espace où le marché reconnaît ta valeur et que la presse reconnaît ta valeur, là, j'ai envie de te dire, c'est double bénéfice. Mais en fait, tu ne peux pas te lever le matin en te disant euh, « j'ai envie de faire la une de challenge ». Non, d'abord, je te lève le matin euh, parce que tu envie de faire un truc qui t'éclate. Et si ton truc il t'éclate et que tu le fais bien, eh ben, tu te retrouves en une de challenge. <rire>
1: mais par contre, alors effectivement, donc là, tu te retrouves en une de challenge. D'une certaine façon, ça te donne quand même un, un pouvoir, quand même de pouvoir ben justement influencer. Oui, mais en fait, ça me donne un pouvoir. Mais tu sais, c'est comme
2: tout. Après, tu as toujours des biais. Hein C'est-à-dire que, mmh. bien entendu, tu vois, le fait d'être en, en une d'un magazine, ça vient avec de la responsabilité, ça vient avec des responsabilités accrues. Mais tu vois, moi, je suis par ailleurs dans des boards. Et donc, je, je me pose tout le temps la question lorsque je prends la parole, de savoir est-ce que c'est Diana qui parle, est-ce que c'est l'administratrice qui parle, tu vois, euh, qui est en train de dire quoi euh, à qui. Euh, moi, je pense que, moi, si demain je crée des vocations, eh ben, je considère que mon job aura été amplifié, tu vois. Mais voilà, tu vois, je n'ai pas non plus envie euh, ni, de me, ni de me retrouver dans une espèce de sphère inatteignable euh, parce que bah, moi, toutes les personnes peuvent m'appeler, me contacter, et puis bah, dès que j'ai le, le temps, je traite. Hein, tu vois et mmh. je réponds à tout le monde avec euh, la même diligence, avec la même attention. Euh, moi, je, ce qui me fait plaisir, c'est qu'effectivement, ça donne un autre type d'image, finalement, un peu aspirationnel, à des enfants, à des jeunes, à des femmes, issus de la diversité, euh, du genre, du sexe. Et en leur, leur disant, bah, regardez, en fait, on n'est pas limité qu'à ça, quoi.
1: Oui, en fait, tu te positionnes plutôt comme, euh, d'une certaine façon, peut-être un plus un mentor Complètement.
2: En fait, pour moi, c'est vraiment ça mon job. Tu vois, c'est-à-dire que euh, moi, je ne suis pas une donneuse de leçons, euh, je ne suis pas une papesse, il euh, ne faut pas croire. Hein, euh, moi, j'ai des morts mmh. comme tout le monde, hein, tu vois. Euh, j'ai des convictions assez tranchées, d'ailleurs, il faudrait en parler avec mes équipes. Euh, non, non, j'ai des convictions assez tranchées. Euh, j'ai des sujets sur lesquels je ne transige pas. Mais je suis quand même, euh, je n'ai pas envie de te dire flattée, euh, mais je suis fière de pouvoir, euh, à un moment donné, euh, si j'ai incarné pour quelqu'un une ouverture des champs des possibles, bah là, je considère que j'ai fait mon boulot. J'ai quand même plutôt envie de travailler. D'ailleurs, c'est ce que je fais par ailleurs dans des associations dans lesquelles j'œuvre et tout ça. C'est que je ne m'entors pas à grande échelle, mais je prends quelques ados, euh, femmes ou hommes, euh, sous mon aile, et euh, je les prends sous mon aide, on le sens où euh, bah, je les prends en stage, je les accompagne, je relis leurs rapports, je, je, je relis leurs dissertations et je les aide et je les accompagne. Et je considère que euh, je préfère avoir accompagné 2, 3, 4 enfants à passer à l'échelle, comme on dit, mmh. euh, plutôt que d'être dans un rôle un peu systémique, de totémisation, je n'aime pas trop ça.
1: Mais tu le fais aussi euh, avec ton équipe parce que ton équipe a aussi cette particularité d'être à moitié en France et à moitié au Sénégal. Ça, c'est important aussi pour toi.
2: Non, mais tout à fait. Non, mais En fait, moi, je, je te dis, et, et moi, c'est le sujet que j'ai d'ailleurs, euh, une, une fois que je ferai autre chose que cette boîte-là, je ne sais même plus de quoi je vais parler euh, parce que j'ai un peu l'impression d'exécuter la boîte de ma vie. Euh, non mais c'est vrai c'est hyper compliqué pour moi j'exécute la boîte de ma vie parce que en fait, euh, j'exécute un produit que je maîtrise déjà hein, donc euh, mm -hmm. je vends un produit bancaire mais que je comprends euh, je le vends pour des mineurs mais moi je suis moi-même parent de mineurs donc en fait globalement il n'y a aucune relation et, et ou aucun type d'interaction euh, que j'accepterais pour mes clients que je n'accepterais pas pour mes propres enfants euh, troisième point hein, c'est effectivement je suis franco-sénégalaise quand s'est posé la question de monter ma boîte, de me dire, je monte une boîte en Afrique, je monte une boîte en France. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu choisis Pourquoi tu ne monterais pas une boîte euh, qui te permettrait de créer de la valeur et du travail bah, dans ton pays d'origine et dans ton pays euh, bah, de vie, euh, d'adoption, euh, qui est la France et ton pays de nationalité, en l'occurrence Et ça a été facile, ça Non, ça, c'est extrêmement compliqué. En fait, parce que bah, déjà, quand tu montes une start-up, euh, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc, il faut te faire financer. Et moi, j'ai vraiment eu des financeurs euh, qui étaient extrêmement bienveillants. Et je t'avouerai que le jour où je leur ai dit je vais mettre la tech au Sénégal, ils ont tous tiqué. Mm. Euh, ils ont tous tiqué parce qu'ils se sont dit mais attends, comment elle va faire pour les piloter à distance Est-ce que la tech sera à un bon niveau Est-ce que la tech va délivrer euh, le bon produit à la bonne vélocité Et moi, c'était un pari que j'ai fait. C'est un pari que j'ai fait parce que, en fait, je, je n'avais pas envie, mais encore vraiment, c'est vraiment une question d'envie, c'est quelque chose d'assez ancré et d'assez profond, euh, c'est que je n'avais pas envie de choisir. Euh, j'avais réussi à lever de l'argent, j'avais réussi à convaincre des gens sur la validité d'un modèle que j'avais envie de déployer. Et là, je me suis dit, mais en fait, tiens, est-ce que finalement, ce modèle-là, tu ne pourrais pas le pousser un cran plus loin Est-ce qu'il ne pourrait pas être créateur et générateur de valeur euh, bah, dans ton pays de cœur et dans ton pays d'adoption
1: Effectivement, oui, ça ne doit pas être simple en fait finalement, mais euh, c'est comme tout, c'est possible. Mais tout est possible, après euh, c'est extrêmement fatigant. <rire> oui, et alors tu disais là tout à l'heure, euh, effectivement que ça c'est ta boîte, effectivement c'est ton projet, aujourd'hui c'est quoi les, les prochains challenges pour, euh, pour Xalis
2: Alors en fait Xalis a plusieurs prochains challenges, donc euh, bah, déjà là ça fait un an, un an et demi là maintenant, euh, qu'on a lancé le produit. Euh, donc, euh, quand tu lances un produit depuis un an et demi, bah, tu apprends avec tes premiers clients. Donc, déjà là, on est en train de upgrader, donc passer le produit à l'échelle. Donc, on a une nouvelle version d'application euh, qui vient d'être publiée, euh, qui permet euh, aux parents et aux enfants euh, d'avoir accès à davantage de fonctionnalités. Euh, ça, c'est le premier sujet. Euh, le, et le deuxième sujet qui, pour moi, est assez prégnant, c'est de savoir, un, hein, euh, comment tu fais monter tes équipes en compétences pour pouvoir commencer à réfléchir et à attaquer d'autres types de marchés. Parce que tu vois, moi, j'ai souvent des sollicitations de la Belgique, de l'Italie, de l'Afrique du Nord, même de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ce produit n'est pas déployé chez nous aujourd'hui Donc moi, l'enjeu pour Xali, c'est vraiment plutôt de savoir comment je vais structurer la boîte, comment je vais la staffer l'aider à passer à l'échelle et pour que euh, Xalis ne soit pas qu'un produit qui soit disponible pour des adolescents français euh, mais que ce soit un produit qui soit distribué à plus grande échelle.
1: Oui, donc l'idée c'est quand même de, déjà de, de se diffuser finalement euh, aux pays euh, qui sont à côté de la France ou euh, au niveau de l'Europe même finalement. Exactement.
2: En fait, de manière euh, vraiment euh, extrêmement simple, mais ça de toute façon c'est quelque chose où on n'a pas bougé d'un iota, c'est que autant dans le monde anglo-saxon ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ces sujets d'argent, de cartes, de financiarisation des ados, ou des enfants. Ce qui n'est euh, pas le cas en Europe pour des biais culturels, cognitifs, comme tu veux. Euh, donc déjà, je pense qu'il y a un terrain de jeu qui est assez sympathique en Europe continentale qu'il faut adresser. Et puis après, comme on a cette deuxième verticale qui est sur l'éducation financière, euh, qui est extrêmement intéressante. Et donc, euh, si on prend un produit comme Xalis et qu'on le transpose au marché africain on n'est plus du tout en train de traiter euh, des sujets d'équipement euh, en produits financiers d'une population de jeunes, mais plutôt de comment on accompagne peut-être des adultes là, euh, qui sont moins autonomes, qui sont moins véloces sur ces sujets-là, parce qu'ils n'ont pas de banque, parce que oui, ils ont du mobile money, mais ils ne sont pas bancarisés formellement. Et donc, comment on fait pour accompagner finalement euh, euh, des, euh, des, des ressortissants de plusieurs pays euh, dans des pays différents, euh, à mieux s'approprier la valeur de l'argent et mieux gérer leur propre argent.
1: Et finalement, enfin, un, un rôle d'éducation aussi. Exactement, c'est complètement
2: ça. Et de toute façon, c'est vraiment le, le sous-jacent. Hein, c'est encore une fois, il ne s'agissait pas tant, du moment où moi, quand j'ai monté ma boîte, euh, la question n'était pas tant de mettre un moyen de paiement euh, entre les mains des petits euh, et ou de pousser euh, les jeunes à la consommation, mais c'était vraiment de savoir comment on fait pour accompagner l'éducation financière. Et euh, l'éducation financière, bah, en fait, euh, elle concerne euh, non seulement les jeunes, mais également les adultes, euh, et c'est un sujet euh, universel, j'ai envie de dire.
1: Et alors, du coup, euh, pour faire le lien avec l'actualité qui est en plein en ce moment, depuis le début de l'année, finalement, faire le lien avec le Covid, euh, alors, je dirais que les adultes ont euh, tous euh, fait beaucoup d'achats en ligne euh, pendant euh, cette période de confinement. Les enfants, ils ont réagi comment, euh, vos utilisateurs Ouais.
2: Alors, nous, nos clients, pareil. Hein, euh, même comportement que les adultes. Hein, C'est-à-dire qu'on a vraiment vu une translation, euh, globalement, euh, pour te donner un peu de profondeur, euh, donc aujourd'hui, Xalice, euh, c'est en France métropolitaine et dans les dom euh, La carte circule dans plus de 200 villes françaises. Le persona, donc l'utilisateur type, hein, c'est un adolescent de 14 ans. Avant le confinement, que faisait l'ado C'est d'abord une carte Xalice servait à assouvir ses besoins primaires. Un besoin primaire, c'est quoi C'est euh, euh, je suis au collège, euh, je suis au lycée, euh, j'ai besoin de déjeuner. Donc c'était surtout de la nourriture. Bien sûr, il y avait d'autres postes de dépenses euh, comme la high-tech, euh, etc. Mais c'était vraiment en deuxième position. Pendant le confinement, comme les ados étaient bah, cloîtrés hein, et confinés chez eux avec leurs parents, on a vraiment vu une translation. Donc, il n'y avait plus tant les dépenses euh, alimentaires parce qu'on bah, n'avait pas tant l'occasion d'aller au McDo avec ses copains ou d'aller se faire une toile euh, chez Gaumont. Et on a vu vraiment euh, un, un shift euh, vers des dépenses euh, qui étaient plutôt du type euh, des plateformes de streaming, du Netflix, euh, des, achats, des, des achats sur Amazon, euh, avec une légère réduction du panier total, mais qui n'était quand même pas si sensible que ça. Et ce qui était surtout hyper sympa, c'est que dès qu'on a déconfiné, là, on a vu leur panier réexploser. Et donc, euh, ils ont un peu rattrapé toutes les dépenses euh, et tous les achats plaisir qu'ils avaient envie de se faire, qu'ils n'ont pas pu faire.
1: pendant ces ouais. vrai. Oui, donc en fait, finalement, les ados ou les ou les adultes, c'est le même combat, quoi. Oui, non, non, mais et et, et mais
2: mais à la limite, c'est rassurant. J'ai envie de dire. Ouais. Non, mais c'est rassurant parce que bah les ados, c'est des futurs adultes en devenir. Hein
1: oui. euh,
2: donc ouais, donc donc les comportements sont assez linéaires. Euh... Et effectivement, on n'a pas eu une espèce de surprise, non, il n'y a pas eu d'explosion d'un type d'achat ou d'un autre. C'est vraiment de dire bah, que les ados, tout comme nous, adultes, avons dû euh, nous adapter euh, au confinement, aux restrictions, euh, euh, à la distanciation, bah, eux l'ont fait aussi, euh, mais tout en adaptant leur mode de consommation, je
1: dirais. Bon, c'est vrai que c'est rassurant, tu as, as complètement raison. Pour terminer euh, ce, ce podcast, hein, j'ai une dernière question, alors qui est celle un peu que je pose euh, souvent à tous mes invités. Euh, c'est quoi pour toi, euh, Diana, ton essentiel
2: Écoute, euh, mon essentiel, avant tout, euh, ce sont mes enfants.
1: Mmh.
2: Euh, moi, c'est vraiment... Euh, mes enfants sont euh, la valeur cardinale de ma vie. D'ailleurs, mon mari il va faire la gueule quand il va écouter le podcast. Mais, euh, mais non, non. mais euh, En fait, et pourquoi je te dis ça C'est parce que... Comme tu le disais tout à l'heure, euh, je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Euh, je traite un nombre extrêmement élevé de sujets. Euh, et donc, euh, les gens ont l'impression que je suis une espèce de puissant fond. Mais ce que je ne dis pas suffisamment aux gens, c'est que en fait, moi, je recharge mes batteries et mes ressources en passant du temps avec les miens. Et donc, les miens, bah, d'abord, ce sont mes enfants et c'est mon mari et c'est ma famille nucléaire et c'est ma famille élargie. Euh, donc, euh, mon essentiel, c'est d'abord mes proches. Après, euh, ma boîte, euh, on dit régulièrement, euh, en rigolant, mais on rigole de moins en moins en disant Moi, j'ai deux garçons, allez, c'est un peu mon troisième enfant, tu vois mm. Qui me prend énormément d'énergie, j'y passe beaucoup de temps. Je pense que c'est une boîte qui me le rend très très bien, parce que voilà, elle prospère, elle est jolie, elle plaît, donc euh, j'ai beaucoup de. J ai, j ai, je, je récupère beaucoup. Euh, mais non, non, mon essentiel, euh, et je pense qu'il ne faut pas se tromper, il n'est pas dans l'entrepreneuriat, euh, selon moi. Hein, euh, ouais. Il est vraiment d'abord euh, dans les gens qui sont proches de toi et qui sont euh, vraiment tes, 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 tes pompes quoi, tes pompes d'énergie. Et moi, mes pompes ouais. d'énergie, c'est les miens, tu vois Oui, voilà.
1: Ouais, ouais. Oui, eh ben, en tout cas, euh, merci à toi pour cette, euh, cette interview inspirante. Vraiment, on, on ressent vraiment la femme euh, vraiment d'action et de cœur. Enfin, C'est euh, vraiment hyper agréable, en tout cas. Merci, Elodie.
0: Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Diana sur LinkedIn. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner, partager. Votre feedback nous aide à être encore plus visible. C'est votre première écoute Bienvenue vous voulez en savoir plus sur nos actions et notre association On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3. Contactez-nous via l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr Allez, salut